Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Du, du har varit ute och rest igen. Ja, det har jag Du har varit i Ma- Mallorca och ja. sen Los Angeles igen. ja. Oh, ja. jag, jag är bitter och förgrämd och avundsjuk. Ja. Va, vad har du gjort i Los Angeles? Har du träffat en sjukt massa eh, intressanta människor igen? Det har jag faktiskt. Eh, det har jag. Jag har varit där och gjort massa sjukt intressanta, spännande möten och intervjuer. Men som jag håller ganska rätt så hemliga så länge faktiskt tror jag. Men jag kan säga så här. Jag kan säga så mycket som tråkigt. att... Ja, men svinkul. Var det Lana Del Rey? Henne har jag redan träffat där. Ah, ja, men igen. Nej. Nej, men jag kan säga så här. Jag har träffat eh, en superikon. <laughs> varit hemma så, så hos... hos eh, jag har varit i, i lite olika studier hos producenter och låtskrivare som gör helt magiska, fantastiska saker. Och träffat eh, också några artister som... Jag blir avundsjuk på mig själv alltså. Ibland när jag... Eh, känner att jag har ett tråkigt liv eller tvekar och, på mig själv eller tycker att jag är dålig på lite olika sätt eller är värdelös sådär, som man känner sig ja, värdelös känner man sig ibland men, men ja. känner du verkligen att du har ett tråkigt ja, liv? ja men jag känner bland annat eh, kanske sådana saker men då brukar min mamma säga till mig så här. låtsas att ditt liv är en film som du tittar på du spelar huvudrollen i den här filmen om ditt liv och så tittar du på den filmen och sen säger hon så här, då skulle du så här, vilja, du skulle döda för att vara den personen som var huvudrollen i den filmen. Ja. Du skulle bara vilja vara hon i hela världen. Jag brukar tänka så, det stämmer ju faktiskt. Men nu är jag avundsjuk på mig själv för den resan till LA som jag gjorde. Jag är superdeprimerad att vara tillbaka. Att den är slut. Ja. Att du måste sitta här med mig. Oh. Ja. Nej men jag var där i en och en halv vecka och jag var där själv. Och det, då är det också så lätt att liksom lajva sitt liv som, som, som författare och skribent i Los Angeles. Mm. Ja, så det gjorde jag. Men det var ju kul. Men sen så var jag tvungen att åka tillbaka hit till den här studion och sitta och prata med dig om saker. Mm, jättejobbigt. Jag får titta på den filmen. Det finns jättemånga som är avundsjuka på det också, ja, tror jag. Men du, det här, alltså det här, på, alltså det här föres osökt in på eh, den här senaste veckans alla tragedier. Eller alla tragiska händelser. Därför att det var någon som nämnde det just. Att eh, rockbranschen... Eh, alla människor som ser den utifrån skulle vilja vara en del av den. Alla människor som ser den utifrån skulle vilja vara de här människorna som, som dominerar rockbranschen. Mm. Alla människor skulle vilja vara Avicii, ja. de som ser honom utifrån. Mm. Det var någon som sa det faktiskt i Aktuellt mm. igår. Och så förstår man än en gång att så är det inte. Nej. Hur tog du beskedet 
från i fredagskväll var det väl? Ja, det var, det var ju fredagskväll. Jag satt åt middag, eh, för det var ju en sån sommarkväll. Jag satt ute faktiskt på min uteplats och hade grillat med lite Första vänner. Första sommarkvällen? Ja, det var verkligen det. Så jag satt ute och det var superharmoniskt. Eller, eh, ja, eh, idylliskt i ordet. När jag, när Ekot faktiskt smsade mig eh, om den här nyheten och frågade om jag ville vara med och prata. Men jag blev jätte... Alltså, jag blev verkligen chockad. Jag kan inte minnas att jag har blivit så här tagen eller liksom påverkad av en artists död någonsin. Det dör ju rockstjärnor hela tiden. Och de flesta är ju ganska gamla och har betytt mycket för musikhistorien och allt möjligt. Men de är ju också gamla och det är ganska väntat att de någon gång ska dö. Och liksom när Kurt Cobain dog, då var jag ganska ung och var inte alls liksom sådär. Så det, jag, det jag tycker jag var väldigt chockartat och hemskt. Mm. Så, sen så satt jag ju med och skrev och pratade i kulturnyheten och så vidare. Så då fick man göra det. Men, um, men det finns ju också det här såklart att... Jag har ju sett honom spela sen de första spelningarna på Globen. När han sålde ut tre stycken. När det rasade. Ja, det rasade. Eh, ja, det var ju sk- det var jätteläskigt. Jag kände att det skulle hända innan det, innan det hände faktiskt. För att det gungade i golvet. Det kändes helt jättedåligt. Men jag såg honom där. Sen sista gången jag såg honom var på Summerburst på Ullevi i Göteborg. Det var, ja, det var året innan han... Det var 2015. Så det var då, eh, året innan han gjorde sin sista spelning. Och det var ju... Då såg man hur dåligt han mådde att han inte ville vara där. Mm. Det såg ut som en fisk på land som kippade efter andan. Eh, det, var, det var vedvärdigt. Han typ satte på en låt. Och sen var det en slut och då var det lite tyst. Och sen kom det en ny låt. Och så, om man har varit på de här housekonserterna så vet man att det är inte så det går till. Utan de så här mixas in i varandra. Och, och, så. Eh, och sen plus då den här dokumentärfilmen som sänds på SVT eh, nyligen och finns på SVT Play om honom där det är också väldigt tydligt eh, hur illa han i vilket dåligt skick han är och, och vilken press han utsätts för oh. och sen kommer det här eh, fruktansvärt dödsbeskedet så det blir kusligt Men hade du pratat med honom någon gång? Nej, jag har aldrig intervjuat honom Han kanske inte ställde upp på eh, vanlig intervju det har ingen aning Men du jämför, Nej, i din dödsrum så jämförde du honom med Beatles Ja <laughs> Hur tänkte du där? Eh, ja, men det var, när jag såg honom första gången så var det så här, det, det stora intrycket. Därför att det var så här, då, eh, då visste ju, för det första så visste ju knappt någon vem man var. Men helt plötsligt så var det någon som sålde ut Globen, en svensk artist som sålde ut Globen tre gånger. Mm. Jag vet inte om det har hänt någonsin kanske, Per Gessle eller någonting. Någon person som gillar att slå rekord. Men eh, bara det, och sen den här totala oförståelsen hos folk som är... Ja, över 30 eller över 40 kanske nu då. Men, men det finns ju ändå en stor, även om nu kan vi ju prata om, och han har ju liksom påverkat musiken väldigt mycket. Men det finns ju, det finns ju många som tycker att musiken som han har gjort är vedervärdig och absolut inte ens så här förstår varför man ska gå och titta på det live eller allt det där. Samtidigt som han har en enorm publik som ja, älskar honom. Före... före ehm... Eller, på den tiden var, mm. det ju, var det ju jättemånga, min generation av gamla rockkritiker, ja. Ja. sluskar, eh, fattade ju liksom plötsligt tre kvällar utsålda på Globen. Wow, vad, vad är det som händer? Vi har inte ens hört talas om honom. Mm. Och så kommer det där och så rasar en, en läktare. Mm. Eh, 
vi, vi, vi som hade varit med och tyckte vi var unika när vi var på eh, Nya Ullevi i Göteborg 1985. Ja. När Bruce Springsteen andra kvällen eh, körde Twist and Shout så att Ullevi sprack. Ja. Fick vi veta sen. Vi var nära döden allihopa. Ja. Vi som var där och jobbade alla 50 000 besökare. Vi trodde att det var unikt. Och så kommer det här. Och sen så... Men sen, sen händer ju något. Då kom, sen kommer... Han börjar ju med att slå igenom med, med en låt där han gör en samplar, Etta James. Mm. Som liksom är en, en ikon i, i någon sorts bluesvärld. Så det var ju ändå rätt stort. Ja. Även för, för oss. Ja, men var inte det lite hemskt? Alltså, du måste ju ändå, jo, men det måste ju folk ha tyckt att det var fruktansvärt att göra så. Ja, jag tyckte inte det. Nej, men jag gillar du, sånt. Men jag tror att du gillar väl... Jag, du tänker mig att du gillar Avicis låtar. Ja, men jag... För mig... Men du är inte representativ för din nej, generation. Men jag, nej, exakt. Jag har liksom inget revirtänkande och, och gillar när det händer nya saker. Men, och sen när han kommer och gör musik som är country influerad oh. <laughs> och pop alltså pop enkel pop influerad ah. då blir det ju så extremt eh, tydligt jag gillar ju saker som är lättillgängliga ah. och sen har någon slags tyngd och bas i det hela som, ah. som, som där det finns svarta och då, då är ju hans två album säkert det första då ja, även, även fortsättningen och även det här nya eh, som vad är det fyra låtar och sådär fem sex låtar kom på den här senaste det, jag, är, jag är fullständigt övertygad om för att dra en parallell att, att det har inte någon av oss fatt, fatt, ingen av oss, inte ens ni vanliga, unga moderna recensenter fattade i början svärtan i det han gjorde jag tror att det finns en Nej, par... det tror jag. eller hur? Mm. jag tror att han fick dåliga recensioner av de flesta mm. gissar jag att han var lite grann som edgeran att det här är väl kul och bra på något sätt och ungdomligt, men för fan vad liksom töntigt det och liksom ytligt. Gissar jag att, att kritikerna har skrivit. Men det är väldigt påträngande, jag tror att liksom i en tid, när nu, bara liksom några år senare så är ju det hur väldigt mycket musik låter idag. Men då var det ju väldigt liksom ettrig påträngande musik helt enkelt. Och också så här, hela den live-scenen var ju helt obekant innan, innan Avicii. Ja. Alltså, ja, ja, absolut. Att, att gå på konsert eller som, som, som Summerbirds med en hel festival med elektronisk dansmusik ja. som är så här lättillgänglig. Det, det var ju skitkonstigt. Man bara, ja. hur går det till? Ja, det står en liten gubbe där ja. uppe vi på ett stort podie. Vi trodde det var ett raveparty med Gudrun Schyman <laughs> på sin höjd. När Vad ska de man på göra? Ja. Och bara, han spelar ju inte ens. Eller så här, det är, är det livemusiker med här på scen då? Nej. Ja, ah, vad konstigt. Så här. Jätte, jättefuskigt. Jättedåligt. Ja. Nej, men jag tror att man kommer att få omvärdera den. För det, jag har suttit och läst igenom texterna. Mm. Och, och då började jag plötsligt... Det är så tydligt. Varenda text handlar ju om svärta. Om hur dåligt han mår. Och att han ser döden komma. Det gjorde han ju för flera år sedan i sina texter. Eller i de här texterna. Han måste ju, även om inte han har skrivit så måste han ha påverkat valet av ämnen och valet av texter. Och det är helt det är en parallell till en annan som ingen, inte en enda eh, kritiker fattade en, en enda procent av svärtan, nämligen Björn Afselius. Mm. Eh, om man läser hans texter nu i efterhand när man har slutat håna honom så, framstår, så förstår man ju direkt att han skildrar ärligt, uppriktigt, konstnärligt det helvete han levde i från mm. att han var barn och morsan tog liv av sig. Eh, Avicii har sett det här komma, han har skrivit om det, han har, han har velat skildra det och det har varit eh, extremt tydligt. Mm. 
Men det är jätte... Fast ingen har lyssnat. Ingen har lyssnat på de här texterna. Vad jag förstår i alla fall. Ingen som haft upp det kritiska uppdraget och det konstnärliga uppdraget på i media. Nej. Nu kan man göra det kanske. För, ja, men... att, för att nu är det ju liksom uppenbart att han är död och att det här är en tragedi. Första april sändes det här dokumentären på SVT. Mm. Jag satt och tittade. Mm. Därför att alla andra i mitt, i mitt hem hade somnat. Jag hade nog inte tittat annars heller. Eller, ja, det kanske jag hade gjort eftersom jag var intresserad av ämnet. Men, men klockan eh, en lördag var det bland för mig. Första april. Om du tittade på den då... För det första så skrevs det inte en rad om den eh, av någon kritiker eller någon tv-kritiker. Eller någon ja, annan men det gjorde det. Den har gått på bio. Okej, okay, skrev det recensioner då? Ja. Och, och togs den på I allvar höstas, då? Ja. Okej. Okay. Förstod de någonting? Nej, filmkritiker <laughs> förstår väl ingenting. <laughs> Men skitsamma, ja, ja. det finns ju... Alltså det Nej, finns, men verkligen. Det är, ju en, det är ju ett skeende som är så... Det är ju en skildring som är så osannolikt mm. tydlig. Jag får panik av det här. Nej, men sen är du ledig. Sen blir det Las Vegas i två veckor. Sen veckan efter det, säger hans manager. Ja, men jag får panik av det här. På riktigt, säger han. Och, och bara ångesten dryper. Ja, men sen i augusti kommer du vara ledig. Nej, det kommer inte att gå, säger Avicii. Bara du vet att... Okej... Okay, det här är det jag inte kommer att känna säger hans manager. Mm. Och sen säger managen, managen, problemet är att du inte förstår hur hans beslut, han förstår inte hur hans beslut påverkar en, andra negativt. Enda anledningen att folk bryr sig är att han är framgångsrik just nu. Säger ja. man managen. Enda anledningen till att folk bryr sig är att han är framgångsrik just nu. Säger det lilla kräket. Och, eh, är det ärst det här? Ja, som... det är det. Och uttrycker sitt förakt för ja. hur han mår. Och, eh, mm. jag, jag kan faktiskt om man har sett den här om man har sett den här filmen eller dokumentärfilmen vilket jag tycker man ska göra sen kan man också lyssna på Ash sommarprat som är två år gammalt tror jag eller så eh, också med de här glasögonen på det, eh, det är också bedrövligt cyniskt ja det är fruktansvärt jag grejen är att jag tycker att jag hörde det eller jag hörde det när jag lyssnade på det redan då men eh, han pratar ju om i princip att han om man hör mellan raderna att han tycker att det är han som är Avicii egentligen. För han har skapat honom och liksom att det är hans nickdocka i princip och hur han ska göra honom berömd. Och han, han skryter ju med det, tycker jag, där. Eftersom att han också vill ha cred för all den här framgången. Det, det, det är spökligt att lyssna på i efterhand. Men det är faktiskt samma sak som jag tror att det här upprepar sig med många av våra artister. För jag tänker på en annan som är Britney Spears. Eh, om man läser hennes låttexter, om man läser gamla intervjuer som hon gör på 90-talet, där vad hon säger, om man ser, alltså inte alla men väldigt många intervjuer, vad hon säger i dem, det är också, det är också eh, tecken, det är också, kan man också se vad som föranleder hennes eh, breakdown där när hon, eh, när hon rakade av sig håret och tatuerade sig och eh, slog en paparazzi med sitt paraply. Är det, det också att hjulen snurrar för fort? Ja, och det är att hjulen snurrar för fort. Och vi har ju pratat om henne tidigare när, hon, när filmen när man ser henne leva på hotellrum med fördragna gardiner mm. i, i hela sitt liv eh, och är pressad att göra någonting som hon inte riktigt vill göra. Har en bild utifrån på sig vem hon är som inte stämmer överens med den hon vill vara eller är kanske. Sådär. Så det, det är liksom det är hemskt att att det är så svårt att alltså parallellen är också att hon säger ifrån, hon säger saker men det är ingen som hör Avicii säger ju också, han säger dokumentär han säger till människor runt omkring sig, han säger det i sina låtar men det är ingen som hör det heller förrän efteråt Nej. Ja, så tycker det, man att det är jättelätt att höra det 
Sen, ja. sen så vet vi inte... Alltså, vi, det har inte kommit några rapporter om hans död, vad det var som orsakade den. Så ibland tycker jag att det är lite svårt att spekulera. Men det spelar egentligen men... ingen roll. Därför att Nej, det, 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 det är ändå hans karriär ja. som har tagit död på honom. Det ja. kan man, oavsett om han ja. har tagit liv av sig eller om det är eh, droger eller om det är eh, brusterna, orta eller järnblödning eller vad det nu kan vara. Det är liksom... Det, det är hans karriär och de här kraven som han kände på sig som dödade honom. Och det är... Det kan ingen prata bort och det är, det är ju bedrövligt och det är sorgligt. Och det är, ja. det är en, men det kommer det att hända bransch. igen, ja, det kommer att, att hända igen för ja. det händer varje gång. Därför att det är en industri som är så eh, enorm att den liksom slukar människoliv. Därför ja. att den inte, som den är nu så är den inte liksom gjord för att de här stjärnorna, ikonerna ska vara människor. Nej. Ja, nej. Alltså, jag kan känna igen själv delar av det där. 1995 så, så utförde jag tre heltidsjobb. Jag var redaktör för Nyheterna på Nyheterna. Alltså jag var någon sorts chef på Nyheterna. Jag var profil i TV4s Nyhetsmorgon om nöjen och all, alla, mm. alla kulturfrågor. Och jag jobbade på Nyheterna 22-sändningen med, som nöjesreaktör. Och jag hade mm. ett sånt flimmer i huvudet varenda dag. Det bara flimrade när jag skulle försöka liksom koncentrera mig. Så att jag, jag, höll på, jag höll på att dö av det också. Mm. Så att det är svårt att säga nej, men det är, mm. om, det, om man har sin närmaste rådgivare som driver en på ett lätt föraktfullt sätt så är, ja. är det bedrövligt och det är sorgligt. Det är sant, det är inte bara musikbranschen som sådan som driver på människor på, till orimliga eh, gränser. Och, och, men vi måste kanske lära oss att det finns mänskliga gränser för, för press och prestation. 
som har gjort det på ett tydligare sätt efter ABBA i Sverige. Möjligen, möjligen Roxette, ja. Ja, Roxette i alla fall. Eh, Vadå? Håkan ja, men på, ja, men alltså på en internationell nivå. Ja. Eh, så att han, är, han är ju otvivelaktigt var en av de... Ja, han har ju Björn, förändrat... Björn och Bennis och Per Gessles jämbörjare. Det är ju obegripligt. Men han har ju förändrat hur popmusiken låter. Alltså ja. han, han mixar ju de här genrerna som vi pratade om innan väldigt experimentellt och modigt och tokigt liksom. Och det satte ju spår i hur popmusiken låter idag. Och även att han, att han var en av dem som gjorde den här EDM, alltså den här populärversionen av housemusik så enormt stor att även popmusik har så starka inslag av det idag. Det, han har ju verkligen påverkat hur musiken låter och därmed hur den kommer utvecklas i framtiden. Så oerhört viktig för det också. Jag, jag gick tillbaka i tiden och det finns här i studieforum. Eh, finns det kvar där han liksom är, när han är 17-17 år. När han sitter och börjar laborera fram låtar. Och frågar eh, andra i forumet om hjälp eller så här, någon så här, jag har gjort några låtar, det skulle vara jättekul om någon ville lyssna på dem. Och sen säger om ni ty- vad ni tycker är bra, vad ni tycker är dåligt, tack. Och just den är det ingen som har kommenterat på. Han har gjort en länk till några av sina låtar. Men, men sen har han också postat några när det är så här, vad tycker ni att den här låten, är det för mycket djur och disco? Eller så här, hur låter det? Och så, jag lyckades få fram de låtarna som var väldigt tidiga versioner. Det var intressant att lyssna på. Det lät också mycket Eurodisco som då var typ den elektroniska musiken som man kunde kanske härleda till då. Men han hade de här sina melodier. De är ganska lika melodierna som han har i alla låtarna, harmonierna. De hade han redan där också. Det var ganska spännande. Ja, det är bra. Jag tycker vi, alltså jag tycker vi avslutar med att konstatera att han redan i det gigantiska genombrottet förutsåg allting. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. I didn't know I was lost. Kan det förutsägas på ett tydligare sätt? Nej. Det är jättesorgligt. Ja. Ska vi gå vidare? Ja. Har vi någon tid kvar? Ja, det har vi väl. Ja. Du, eh, Marcus Krunegård. Ja. Har du bett om att få prata om idag? Och jag tror att jag vet exakt varför. Jag tror att jag vet exakt varför. Men du får ja, berätta för nej, mig. Nej, jag vill höra det. Du måste säga först, för att annars så kan du bara säga så här. Ja, det var därför. Du vet att jag inte är så. Jag älskar att ha fel. Nej, jag tycker att det är mycket bättre att du börjar. För jag måste leta upp vad jag, vad jag, vad jag har... Vad det var du trodde att jag ville prata om. Nej, men alltså, Då ska det, jag säga vad jag två tror. nya låtar. Ja, jag tror att du vill eller att du vill att jag ska prata om. Jag tror att du <laughs> tror att jag tror vill jag. prata om att han har skrivit om en bo, äh, äh, en, båt, en låt äh, som, som där han tar lite så här, politisk ställning och bland annat nämner äh, cynismen med båtar som sjunker på Medelhavet. Jag tror att han har skrivit, jag kan, du har ju såklart rätt. Men ja, jag, jag, han lyssnar på tror mig. överhuvudtaget att du tycker att han skriver om dig, var min vinkel. <laughs> jag ska förklara det, för det är två låtar. Ah, okay. 
Ja. Börja med den här kött och, kött och blod. Ven, kött och känsla. Nej, men, eh, ja, men det var intressant. Det var faktiskt inte alls min vinkel på det hela. Men vi kan ta den, för det tycker jag också är bra. <laughs> du genomskådade mig direkt. Du vill ändå inte prata om det. Eh, jo, men det var jättebra. Kan inte du... Ja, skitsamma. Ja, Marcus Krunegård, han har ju liksom funnits här under några decennier. Och, och både som solartist, låtskrivare och i sitt band Laxo. Och jag tycker att han är toppen och så vidare. Men jag ville mest säga att den här senaste låten som har kommit som heter Vad kul att vi lever samtidigt. Ja. Jag lyssnar på den och så lyssnar på den lurarna. Och den så tar mig bara direkt till en musikfestival. Jag vet inte, tio år sedan tillbaka eller någonting. Det låter så oerhört... Så nostalgisk. Jag ska inte säga daterat, för det behöver inte vara daterat. Men det låter väldigt, väldigt nostalgiskt och gammalt i mina öron. <laughs> ja, eller hur? Ja, men det gör verkligen det. Och det finns ju många som vill lyssna på det, men det känns bara så konstigt att göra musik som låter som den alltid har gjort i, i hans värld fortfarande. Jag tycker att han alltså verkar ha så oerhört mycket att säga. Han är en väldigt så här produktiv artist och jag, jag tycker inte att han är så dum heller. Men han verkar ha väldigt mycket att säga. Han har skrivit ett pressmeddelande som är, jag vet inte hur långt det är, det är liksom typ tio sidor långt eller någonting som är en dialog som han har med sig själv. Eller förnuf- hans förnuft och hans känsla har en dialog med varandra som är jättekul och skitbra. Jag skulle vilja att Marcus Krunegård skrev en bok istället för... Men alltså produktivt, säger du. Alltså det är fyra år sedan han gjorde ett album. Ja, men han har ju varit lite sjukskriven och sen har han skrivit <laughs> låtar med andra och haft lite sidoprojekt och andra band och sånt där. Men, men du, har, du, du har i alla fall gett sms jämfört honom med Ulf Lundell. <laughs> ja, just det. Lille Ulf eller någonting. Är det, ber- är det beröm? <laughs> Ja, det är inte säkert, nej. Men om jag nu får liksom... Jag tycker han har Ulf-komplex. Mm. Ja, kanske. Mm. Men, men jag tror så här, du tycker om det här, trodde jag. Du tycker ja. inte ens om det visar sig nu. Men du tycker om det här, <laughs> för det första är ju en, första låten... Eh, en, alltså, det handlar om att han, att, att han uttrycker empati och tydlig liksom, känsla för det här båt... Alltså, mm. det som händer, båtflyktingar på Medelhavet, mm. som du också mm. har tagit ställning för... Mm. Och skrivit en hel bok om. Ja. Eh, och det, det är viktigt för dig. Ja. Eh, sen handlar det också om att han flyttar till Berlin för att liksom pigga upp sitt liv. Mm. Eh, eller någon. Eller någon. Mm. Och det har du också gjort. Aha. Och förmodligen också upptäckt att så jävla kul var väl inte Berlin som jag trodde. Men ja. det är värre än så. Därför att sen det knyter ihop ditt, din livssäck ytterligare. Därför att i en av de här låtarna, det måste väl vara den eh, första i sig. Ja. Eh, så... Så, så, så förvandlas han ju inte till någon jävla Ulf Lundell. Han förvandlas ju till en Thomas Ledin. Och vrålar just nu hela tiden i refrängen. Just nu vill jag leva är det ju fan nästan alltså. Det är, ju ja, vär, det är, ju... det är värre än du kunde ana det här. Ja det är det ju faktiskt. Shit. Och du menar att du inte gillar det verkligen? Det är kanske det det är så här. <laughs> kanske det är därför det för att det är så här. Min, vet inte, min, så här, som att det är min familjemedlem eller någon som skriver om vår familj. <laughs> det är väldigt konstigt. Det är inte så att, han, att du tycker att han har tagit Thomas Ledin ifrån dig? Äh, nej, det är helt okej okay hur man gör det. Men jag vågar ju nästan inte. Det här är bara två, det kommer ju till ett album. Nu känner jag mig jättenervös för att höra ja. det. Nej, men man kan se på första låten tycker jag äh, Benkött och känslor. Jag tycker att han har lyssnat på det som jag har skrivit i mina texter. Han har <laughs> lyssnat på mig och gjort som jag har sagt. Ja, visst är det skönt ja. när det händer. ja. Så det tycker jag är bra. Men då blir jag ju genast att jag måste liksom vända mig mot det. Men hur, vilket betyg vill du sätta på de här två låtarna? 
Jag vill sätta fyra på benkött och känslor och två på... Eh, Just nu. Tur. <laughs> Just nu. Ja, precis. Vad vill du sätta för betyg? Jag tycker att det är ganska okej. Okay. Jag tycker att det är tre max ja. på båda. Ja. Jag tycker att han är ganska bra, men, men det är ju inte någon av mina stora idoler. Nej, men det vet inte. betyder Lyckeli... väl inte så mycket. Det definierar ingenting det här. Lyckeli är däremot en av mina stora idoler. Är det det? Ja, när det gäller... Det har jag tror jag sagt någon gång i podden här också. Ja, men jag tycker mest du har sagt att, hon, att du jämför henne med Lana Del Rey och så tycker jag inte ja, det. Ja, det är väl att häda lite kanske, tycker du. Men, men jag, bland de artister som jag väntar på nya skivor ja. av mest mm. så är Lyckeli och Melissa Horn. Ja, ja. De, två, kanske så de... nämner du dem i samma... Ja, ja. men det, är, det var häda. Det min yttrandefrihetsrätt att säga exakt vad jag tycker i min och din egen lilla podd. Ja. Man får tycka så. Ja, är det underbart när du tycker dåligt? Eller hur? Integritet är fan våran arvedel. Ja, och, ja. våran, och våran förbannade plikt. Ja, men jag tycker, ja. verkligen, jag tycker dessutom verkligen så på okay. fullt allvar. Jo, jo, det är de två, kanske de två som berör mig mest. Eh, men jag tycker, och nu har Lyckeli släppt ett par nya låtar. Ja. Eh, sammanlagt är det fyra låtar hon har släppt eh, sen sist. Sen eh, förra albumet. Time in the Bottle och uh, Unchained Melody och så de här två nya. Mm. Med dubbel singa, vet inte ja, varför. Unchained Men Melody låter. låter ju som hon alltid har gjort. Och Time in the Bottle, Jim Croces uh, stora hit från 73. Jag hade den och älskade den en gång i tiden. Uh, 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 den sticker inte ut så mycket tycker jag. Men de här nya låtarna mm. är jag lite besviken på. Är det? Ja. ja, men det kan jag fatta när du säger Melissa Horn och... Nej, men släpp... Blanda in henne i det här nu. Okej, okay, okay. L- okay. uh, jag förstår. Mycket Lee stod för, för, stod för mig för det uh. här. Att på ett modernt sätt göra svulstig, uh. riktig jävla pop. Ja. Uh. Med uh. djup. Ja, uh, men ja. Uh. Uh, Gör alltså, de det här? Uh, I svulstig tror jag kanske vi kan stryka i den... Sårbart svullstig. För den är ju mycket mer introvert. Ja. Det här är ju mycket mer introvert ja. än det hon är tidigare. Men modern, jag är jätteglad för framförallt en av de här låtarna. Som heter... <laughs> Vi ser svårt med titlar. Hard Rain mm. är ju en av dem. Deep End heter den andra. Hard Rain är jag helt... Alltså, det är ju väl länge sedan jag hade en låt på så mycket repeat som den. Jag tycker den är helt, helt, helt makalös. Underbar. Eh, det är den hon sjunger. Hon har liksom en kör som, som sjunger samtidigt som henne. Eh, och eh, den, är, den är liksom inte uppbyggd heller riktigt som en klassisk låt utan man bara så här, måste åka med den på något sätt. Den är väldigt repetitiv och samtidigt eh, in, vet det, inte linjär. Vad nu motsatsen Kören till det här. tycker jag gör att det är omöjligt att höra vad hon sjunger. Har ja. du fattat vad hon sjunger om? Ja, jag har lite läst äh, lyricsen. Har du fått en broschyr? Det är för att de pratar ju samtidigt. Ja. Ja. Mm. Ja, men vad men, handlar det om? Jag, jag uppfattar den. Jag tänker att den handlar om du vet, när man ligger... Äh, man inte kan sova. Man ligger vaken... eller så här, Man försöker sova och vaknar om nätterna i en så här, blandning av att vara väldigt kär, vara i ett förhållande där man vill ha någon väldigt mycket men mm. lite osäker på om den verkligen är schysst och vara med. Men man vill väl ändå ha den. Men det kanske inte är så bra. Känner vi till? Man är gisslan i sin egen relation. Ja. Eh, fantastisk produktion. Det är en snubbe som heter eh, Rostam som kom från indebandet Vampire Weekend och nu också soloprojekt. Men han har också producerat Solange och Frank Ocean- Um, och Charlie XX och en hel del har han skrivit och producerat med och uh, jag tycker 
att det här samarbetet är svinbra. Kommer det låter så modernt och det låter så, jag vet inte, sorgligt men inte... Ja. Kommer det ett album? Ja, det kommer ett album. I höst eller i höst? Det heter So Sad, So Sexy. <laughs> men det kommer det i sommar. Det kommer i sommar. Det kommer i sommar. Eh, men, jag, men tycker du inte att det låter modernt då? Ja, modernt låter absolut. Det, jag, jag, det behöver, jag gissar att det behövs ett album för att jag ska liksom mm. vänja mig vid att det inte låter som, som jag förväntar mig att ja. det ska. Men inte så singligt, jag håller med om det. Så, särskilt den här Deep End tycker jag också är en bra låt, men på en skiva kanske. Det är, liksom inte, det är inte det där bombastiska, storslagna poplåten. Det Nej. håller jag med dig om. Eh, så... Kanske att det blir ett sammanhållet album. Men, men, jag, men jag tänkte på det att Lyckeli har ju verkligen varit i framkant också med att ta in med försiktighet eh, urbanare eh, musikstil. Lite mm. hiphop utan att det alls varit hiphop. Men, ja, men han har haft en egen pop. stil nästan tycker jag. Ja men verkligen. Jag och kom... egen sång och allt det där. Jag kommer aldrig att glömma eh, synen när jag satt på Urban Deli vid Nytorget. Och skulle äta lunch, eller en sen lunch, och så sitter Lyckeli där och blir intervjuad av en engelsktalande journalist i 32-årsåldern. Som är så fullständigt övertänd och man ser att han är ganska tråkig. Och så sitter jag och ser Lyckeli jäspa, praktiskt taget, hela intervjun. Det här, det här, är, ingen bra, det här är ingen bra situation. Det var det säkert inte heller. Nej, 32-åriga killar kan jätt... vara ganska jobbiga. Ja, oh ja. Hon kanske blir jättelaggad. Hon bor ju faktiskt i ett, i ett hus i Los Angeles. Ja, men... det, här var, det här var några år sedan. Okej, okay, men kanske gjorde det också. Men... Anna, ja. Ja, du, du ville säga... Jag vill bara ville fortsätta till... prata om det här. Nej, men jag skulle ja. faktiskt vilja ge dig det här att... Eh, jag tycker ju att du var jättedum när du jämförde Lana Del Rey och Lykeli. Och, och så jag tror att jag sa att det, bara, ja, men det var två tjejer som var mm. lika gamla ungefär som sjöng. Så tyckte du att, det var, att de var lika. Mig, ja. ja, det tyckte jag var skitdumt. Men de här låtarna tycker jag... Då, där håller jag med om att de börjar närma sig lite. Man har jobbat med lite samma producenter och sånt där också. Så jag så, hade lite rätt då. Så att nu börjar du få rätt. Det var, ja. det var, det var, det var för tidigt med det där. Jag vet. Jag får alltid rätt till slut. Skulle jag vilja hävda att jag brukar få dessutom. Men, men jag får väl fel ofta också. Mm. Eh, du. Ja. Eh, vi, eh, nästa program... Vi, vi firar ju ett års jubileum. Vi har hållit på med det här ett år. Är det bara ett år? Succén är monumental och vi älskar det här du och jag. Ja. Och vi, vi tror ju att åtminstone några lyssnare älskar det här. Men jag har, nu ska jag vara lite arbetsledare. Jag har, okay. ett, jag har, ett, ett, önsk, jag har ett uppdrag till dig. Mm-hmm. Spännande. Det som var det absolut bästa ja. under det här året. Det ja. var ändå när, när du, eh, fru, fru Björk... <laughs> Tog tag i Benjamin Ingrossos dans. Ja, vad är det? Nu ska fru Björk eh, få två nya uppdrag av mig. Till, jag är inte gift. Till Tant Björk då. Mm, tack. <laughs> till, tack. Till jubileumsprogrammet. Ja. Jag vill att Tant Björk ska göra en eh, textanalys. Det är bara jag som gör textanalyser nästan. Mm, ja. Nu ska Tant Björk göra en textanalys ja. till eh, Hovets alldeles nya album. Oh, herregud. Ja, eller hur? Ja. Men det är ändå en sak som måste göras. Ja, ja, det är och en sak som måste det är göras. värre än så. Mm. Jag vill att Tant Björk också, eh, möjligen lite med hjälp av Fjortis Lasse, ja. gör textanalys också av Ulf Lundells nya album ja. Skisser. Oh my god, ja. Och det blir hela kostcirkeln, eller hur? Ja, eller nej. Det blir kanske, ja. 
En några, några låtar i alla fall på Lundell. Hårets ah. hela vill hela. att du faktiskt mm. äh, greppar tag i. Det här är en av de största som finns i Sverige, tror mm. jag. Tyvärr. Mm. Är det, det ska okay? vara Står tyvärr. Står du arbetsuppdrag? Jag vet, jag vet inte. Arbetslin- det här är ändå arbetslinjen som gäller här. Ja, ja, nej, men det låter ganska strängt så jag får väl anta den. Jag tror att du kommer att ha glädje av detta i ditt dagliga värv på Svenska Dagbladet också. Det kan liksom att du, bli min att du har en analys Aha. färdig om hovet ja. innan studentflaken brakar loss. Mm, det låter inte så dumt. Okej, okay, jag gör det. Då fyller Men vi ett, ska... ett år och vi ses snart igen på ettårsdagen. Typ. Ja, med bubbel och hovet och mm. ballonger. Vi ska dricka mud, mod, <laughs> cold brew, coffee och champagne. Får vi pengar av mod? Tyvärr inte. Eller jag vill inte ha pengar, men jag vill ha champagne. <laughs> Okej. Okay. Ses. Ja, ah, hej hej. Hej hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.